0: So, ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen zur Internet- und Webtechnologie. Heute wollen wir über URIs, Uniform Resource Identifier, reden. Und damit sind wir im dritten Kapitel der Vorlesung angekommen, ne, im vierten Kapitel, sorry, im vierten Kapitel, nämlich dem der Webtechnologien. Wir hätten das natürlich, die Webtechnologien, auch im Rahmen der Anwendung des Internets besprechen können, bloß da haben wir eine ganze Menge inhaltlich vor, sodass man diese Anwendung diese web die größte Anwendung auf dem Internet, die wichtigste Anwendung auf dem Internet, mal so ein bisschen extra unter die Lupe nehmen wollen. Das wollen wir mit folgenden Kapiteln tun. Wir wollen uns über die drei Grundsäulen des Webs befassen, die Identifikation der Ressourcen, das Protokoll, das Kommunikationsprotokoll, die Sprache, mit der Dokumente geschrieben werden. Dann wollen wir sehen, wie wir das grafisch gestalten können, wie wir die enge, von HTML aufweiten können, sodass also nicht nur Menschen Dokumente für Menschen geschrieben werden können, sondern auch für die Maschinenkommunikation, wie wir Dinge beschreiben können, XML, wir wollen über Webprogrammierung reden, Webservices, wollen uns einmal in Ruhe ansehen, wie so eine Suchmaschine funktioniert und dann, je nachdem, wie wir das zeitlich schaffen, noch mit dem Peer-to-Peer-Netzwerk und dem Cloud-Computing befassen, wo die Webtechnologie ja die Zugangstechnologie schafft und mit diesem großen Zukunftsthema des Semantik-Web. Fangen wir also ganz mit den Basics an, den Grundbaustein des Webs. Web, World Wide Web, eine Internetanwendung, die die Killeranwendung des Internet war. Das sind also Hypermedia-Dokumente, die durch Links, der Begriff Hyper, deutet darauf hin, dass es durch Hyperlinks diese Dokumente miteinander verbunden sind. Media deutet darauf hin, dass es eben nicht nur Text ist, sondern eben auch multimediale Dokumente sein können. Diese Hypermedia-Dokumente, das ist die, gar nicht mal das Neue, es gab auch andere Systeme, aber das, was jetzt hier über das Internet wunderbar möglich ist, die Hypermedia-Dokumente sind weltweit verteilt, liegen auf sogenannten Servern, werden dort angeboten für die Nutzung, werden, können abgerufen werden mit dem HTTP-Protokoll und um das machen zu können, muss ich natürlich jedes dieser Dokumente, was da irgendwo liegt, eindeutig identifizieren können. Ich muss exakt sagen können, um welches Dokument es geht, wenn ich da automatisch über das Internet dann von dem Client über das HTTP-Protokoll darauf zufassen will. Wenn man mal guckt, wie kann man sowas realisieren? Das muss sich auch dezentral realisieren lassen. Wenn da eine weltweite Behörde zuständig wäre, die sagen würde, du darfst jetzt diesen Namen verwenden, wie es bei den Kommunen mit den Autozulassungen ist, dann können Sie sich vorstellen, dass das das Web riesig blockieren würde. Was haben wir denn im normalen Leben für Identifikationsmodelle? Na, da gibt es zwei Dinge, die sich identifiziert haben. Einerseits können wir uns... Gesellschaft über Namen äh, identifizieren. Die sind meist lebenslang gültig, meist muss ich einschränken, gibt äh, manchmal äh, Dinge wie zum Beispiel eine Heirat, dass ich einen Namen ändern kann, es gibt irgendwelche ambitionierten Künstler, da gibt es so gewisse Wege, wie man äh, da Namensänderungen haben können, aber im Prinzip sind die lebenslang eindeutig, haben ein bisschen das Problem, dass sie nicht eindeutig sind. Also Jürgen Müller gibt es nicht wie Sand am Meer, gibt es viele äh, andere Namen, kann ich Ihnen nennen, manche Namen sind ein bisschen äh, seltener, manche Namen sind sehr häufig. Also das ist äh, das Schema Identifikation per Name. Das zweite Identifikationsschema ist die Identifikation über die Anschrift, nämlich dort, wo jemand gemeldet wohnt. Diese Anschrift ist hierarchisch aufgebaut, da wird das Land angegeben, da wird die Stadt angegeben, der Stadtteil oder die Straße, Stadtteil-Straße, es wird die Hausnummer angegeben, eventuell auch noch die Wohneinheit. Das Ding ist absolut eindeutig. Nur der Inhalt kann sich ändern. Nicht? Sie können umziehen und dann eine neue Adresse haben. Also das ist der Nachteil dieses Adressschemas. Wenn wir jetzt mal ins Web sehen. Dann hat man sich diese beiden Möglichkeiten angesehen, wie es möglich ist, Ressourcen zu identifizieren und die nachgebildet mit den sogenannten URI, den Uniform Resource Identifier. Auch die haben genau diesem Vorbild folgend zwei Ausprägungen. Da gibt es einmal die URNs, die Uniform Resource Names. Hier werden äh, der Name einer Ressource zur äh, Identifikation benutzt. Und die zweite Ausprägung solcher URIs sind die Uniform Resource Locator. Und hier wird die Adresse einer Ressource angegeben zur Identifikation der Ressource. Auch beide genannten Vor- und Nachteile finden sich hier in diesem Ansatz wieder. Wenn wir jetzt in die Praxis gucken, dann werden Sie sich wundern, dass wir hier von URNs reden und von URIs, weil Sie in der Praxis immer URLs verwenden. Und das ist tatsächlich das, Schema, was sich sehr weit durchgesetzt hat. Ich gebe nachher auch für URNs ein Beispiel an, aber das, was äh, wir täglich nutzen, wenn wir im Web sind, dann arbeiten wir mit solchen URLs. Der Vorteil ist, eine ganz eindeutige äh, Identifikation der Ressource, einfach über ihre Lokalisation, über die Internetadresse des Rechners und dort auf dem äh, Dateisystem genau die Stelle angegeben. Nachteil ist natürlich, wenn Sie die Ressource umziehen, einen neuen Server, äh, im neues Dateisystem neue sitzen, dann wird die Ressource nicht mehr gefunden. Also Adressänderungen werden nicht automatisch nachverzogen. Genau wie wir das auch bei dem Vorbild gesehen haben. Die URNs, wenn man also über den Namen identifiziert, die führen eher ein Nischendasein und das Problem ist, es fehlt eine Infrastruktur, jedenfalls eine umfassende Infrastruktur, die es hilft, von dem bei Angabe des Namens dann die aktuelle äh, Lokation der Ressource herauszufinden. Also die sogenannte Auflösung von URLs. Wie greift der Nutzer zu auf so eine äh, Ressource im Web? Er greift zu, Sie wissen das über den Browser, indem er dort eine URL eintippt von Hand, indem er in einem Webdokument einem vorgegebenen Link folgt. Äh, also das in angezeigte, dem angezeigten Dokument ist durch Farbe oder durch Unterstreichung angedeutet, dass dort ein Link hinterlegt ist, der dann, wenn man darauf klickt, automatisch zu, der, zu einer Ressource führt. Das können Textstellen sein, das können Bilder sein, das können Videos sein. Und dann wird automatisch im Hintergrund das Dokument angefordert, was über diese URL Charakterisiert ist. Sie können über solche Bequemlichkeitsdinge im Browser wie das History-Verzeichnis zugreifen, auf ein Dokument-Bookmark-Verzeichnis. Sie können sich ein eigenes Inhaltsverzeichnis des Web anlegen, dort bestimmte Links hinterlegen und die dann einfach aktivieren. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gucken wir uns mal an, wie solche URIs, Uniform Resource Identifier, aufgebaut sind. Da gibt es natürlich eine Spezifikation und die muss folgende Eigenschaften sicherstellen. Erstens, universell, also über die URI soll jede im Internet verfügbare Ressource ansprechbar sein, unabhängig von ihrem jeweiligen, äh, jeweiligen Informationsdienst. Also alles, was im Netz hinterlegt ist, soll über eine URI äh, also, äh, verfügbar sein, ansprechbar sein. Diese URIs müssen eindeutig sein, natürlich, jede Ressource muss nicht nur auf einem Rechner eindeutig bezeichnet sein, sondern muss weltweit eindeutig identifizierbar sein und das Schema muss sich erweitern lassen. Wenn wir also irgendwie neue Informationsressourcen über das Web zugänglich machen, zum Beispiel ISBN-Nummern, das sind die Nummern, mit denen Bücher äh, klassifiziert werden, muss es einfach möglich sein, jetzt diese URIs so zu erweitern, dass die auch ISBN-Nummern Nummern verstehen und zugänglich machen können. Das ist diese Anforderung der Weiterbarkeit, nicht, dass man dann ein neues Adressierungsschema braucht. Und schließlich soll so eine URI aufschreibbar sein, soll fixierbar sein, soll zum Beispiel auf eine Visitenkarte gedruckt werden kann, sollen also manuell bearbeitet sein, also druckbar sein. Das sind die Anforderungen, die vier Anforderungen, die wir an solch eine Uniform-Ressource in der Feier stellen. Der Syntax, also die Grammatik, sieht so aus. Die ist von der Internet Engineering Task Force und dem W3C standardisiert in dem RFC 1630. Und die Gestalt einer UI sieht so aus. Es gibt einen Präfix, dann gibt es einen Doppelpunkt und dann gibt es einen Suffix. Und jetzt muss man die Inhalte dieses Präfixes und den Suffixes festlegen. Dieser Präfix, der spezifiziert den Informationsdienst das Protokoll, was genutzt wird, um auf die Ressource zuzugreifen. Also zum Beispiel, wenn es eine Web-Ressource ist, das HTTP-Protokoll. Oder wenn es eine ISBN-Nummer ist, dann das ISBN-Schema. Und der Suffix, der spezifiziert dann die Identifikation des, des Dokuments. Also wo liegt das und wie ist es angreifbar? Das heißt, diese 1630 RFC spezifiziert neben den vollständigen URIs auch relative URIs äh, und das ermöglicht es, dass dann nicht bei, zum Beispiel bei der Angabe in dem Pfeilsystem, da man mit bestimmten äh, Abkürzungen arbeiten kann. Äh, und RFC 1630 legt auch fest, Ist eine, R, eine URI ist entweder eine URL also spezifiziert die Lokation, oder ist ein URN. Also die Uniform Resource Identifier haben zwei Ausprägungen, URL oder URN. Das Gewöhnliche, mit dem wir umgehen, ist die URL. Das ist das, was wir aus der täglichen Praxis kennen. Gucken wir uns die URL zunächst mal an. Und die URL, der Uniform Resource Locator, der gibt die genaue Adresse des Ortes an, an dem sich zu einem bestimmten, eine bestimmte Informationsressource jetzt zu einem Zeitpunkt findet. Die URL-Syntax, festgelegt in RFC 1738 und 1808, die folgt natürlich der URI-Syntax, ist ja eine URI, also dieses Präfix-Suffix-Schema, also dieses Präfix-Suffix-Schema, wobei wir beim Präfix bei URLs von dem sogenannten Schema reden und beim suffix vom sogenannten schemenspezifischen Teil und entsprechenden Parametern. Also das Schema ist der Präfix und dieses schemenspezifische Teil, äh, Parameter ist der Suffix. Was sind jetzt nach 1738 für, für mögliche Schemen verwendbar? Also zum Beispiel FDP. das ist der der Dienst, mit dem ich dann auf eine Ressource zugreifen kann. Hier sehen Sie den Doppelpunkt des Schemas und das wäre dann der schemenspezifische Teil. HTTP für Web-Ressourcen, das, das Schema, und dann folgt der Doppelpunkt und dann die schemenspezifische Teil. HTTPS, RTSP, Real-Time-Streaming-Protokoll, also da gibt es eine ganze Reihe von Schemen, zum Beispiel Mail2 für die Elektronik, Mail, News, NNTP, Telnet, Magnet und dann File und jeweils wird dann, wenn dieses Schema angegeben ist, dann schemenspezifisch beschrieben, was das genau bedeutet. Die wachsende Zahl von Diensten, und die da es erlauben, auf Ressourcen zuzugreifen, die macht eine permanente Anpassung notwendig. Natürlich müssen die Browser das verstehen. Das heißt, es muss dann jeweils, wenn ein neues Schema eingeführt wird, die Browser darauf eingestellt werden können, mit den Ressourcen, die über diesen Informationsdienst, über diesen Informationsdienst, der durch das Schema beschrieben ist, dann auch richtig umzugehen. Wie sieht jetzt der schemenspezifische Teil aus? Der fängt immer mit so einem äh, äh, Doppelslash an. Und dann kommt... Äh, der Host. Der Host und der Pfad. Das ist das Einzige, was immer sein muss. Und dann gibt es Möglichkeiten, äh, noch optional da weitere Dinge einzuführen. Also der Host kann zum Beispiel spezifiziert werden durch so ein Port. In vielen Fällen ist es nicht notwendig, weil zu diesen Diensten ja festgelegte Ports gehören. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird hier, kann durch Host, nach Host, Doppelpunkt Port, dieses erweitert werden. Äh, diese Trennung äh, hier Host /Pfad, die muss, der Slash Pfad, das Slash habe ich äh, vorhin zu unterschreiben vergessen, das ist Pflicht und muss immer dabei sein. Also wenn man den Port angeben will, dann muss man nach dem Host, vor diesem Slash, diesen Doppelpunkt Port einführen. Wenn man einen Benutzer spezifizieren will, dann kann man das tun. Das ist hier der Benutzer, ja, indem man den Benutzer angibt. Und dann vor der Beschreibung des pflichtgemäßen Hostes hier dieses, das Ad aufnimmt. Und wenn man dann den Benutzer auch noch durch ein Passwort sich ausweisen lassen will, dann kann man das hier Benutzer-Passwort Doppelpunkt vor diesem Ad dann auch noch einfügen. Also so sehen dieser schemenspezifische Teil, Schema, Doppelpunkt, Doppelslash und dann diese Beschreibung. Diese eckigen Klammern also immer die optionalen Eintrag, der möglich ist. Was ist der Hostname? Was muss hier bei Host stehen? Da muss ein vollständig qualifizierter Name oder, und das ist das typische im Web, eine IP-Adresse stehen. Also eine genaue Spezifikation, um welchen Rechner geht es, auf dem die Ressource vorgehalten wird. Der Pfadname, der spezifiziert dann auf diesen Rechner wie man auf dieses Dokument zugreifen kann im Dateisystem, der entsprechende Dienst äh, äh, da angegeben. Benutzer, hatte ich schon gesagt, ist äh, fakultativ, macht es nur sinnvoll, wenn es da irgendwelche Zugriffsbeschränkungen auf die Ressource gibt äh, und Passwort nur dann, wenn eine Authentifikation des Benutzers erforderlich ist. Bei Portnummer, äh, bei Portnummer, das ist dann zur Spezifizierung des Hostes, wenn der Verbindungsport für die aufzubauende Verbindung nicht festgelegt ist. Typischerweise ist der für die meisten Dienste standardisiert und kann dann weggelassen werden, an den eckigen Klammern zu sehen. Okay, das waren die URLs. Was hat es mit den URNs auf sich? Wenn man jetzt wissen will, welches URI-Schema benutzt wird, also welcher URI-Mechanismus benutzt wird, die URLs oder die URNs, dann muss man äh, dann, äh, dann den Präfix auswerten. Also da gibt es nicht vorne nochmal eine irgendwie Beschreibung, das ist eine URL oder das ist eine URN, sondern dann muss das in diesem verwendeten Schema sichtbar werden. Und ich hatte ja gesagt, die URNs, die haben so ein bisschen Schatten äh, Da gibt es äh, wenige da gibt es wenige Schemen, die da bisher festgelegt sind. Eins zum Beispiel, die Deutsche Nationalbibliothek arbeitet damit und da kann, gucken Sie sich das ruhig mal an. Die URN-Syntax, die ist auch in RFC 1630 und dann im RFC 2141 definiert. Und ein paar funktionale Eigenschaften in RFC 1737. URN, die Idee ist, Ressourcen weltweit über ihren Namen zu charakterisieren, egal wo dann diese Ressource wirklich liegt, egal auf welchem Rechner sie angeboten wird und die Idee dahinter ist einfach, dass man auch Umzüge auf Rechnern, man hat eine persönliche Website, arbeitet in der Universität, dann zieht man in eine andere Universität, die Ressource ist im Wesentlichen die gleiche, es geht um die gleiche Person, aber sie hat eine vollkommen neue Adresse, das könnte man über den Namen verhindern. Die Liste mit den URN-Namespaces, die ist hier einzusehen äh, auf der Website der IANA. Äh, dort kann man sich das mal angucken. Was ist das Problem, was die Arbeit mit URNs schwieriger macht als mit URLs? Wenn man mal anguckt, was man ja machen muss, man muss den Namen verstehen. Es muss also aufgelöst werden, die URN, in am Ende eine gültige Adresse, wo jetzt diese Ressource wirklich auf welchem Rechner über welchen Dienst zugegriffen werden kann. Also muss man zunächst mal äh, den Namen einer Ressource eingeben und dann muss es einen Dienst geben, der mir hilft, diesen Namen äh, aufzulösen äh, und dann äh, in einen URL-Resolver äh, zu senden, von dem ich dann die URL bekomme, die gerade momentan gültige URL. Und dann kann ich über den normalen Weg, wie wir das bei URLs gewohnt sind, auf die Ressource zugreifen. Und genau diese Dienste sind nicht, äh, nicht umfänglich verfügbar. Da gibt es ein paar Insellösungen, ein paar auch sehr interessante Insellösungen, weil natürlich die Spezifikation über den Namen eigentlich das Richtige wäre. Und nicht über die Adresse, die ist ja doch temporär. Äh, aber diese Infrastruktur, RDS, diese Resolution Discovery Service, der mir also für ein konkretes Namensschema dann auch sagt, wer diesen Namen auflösen kann, also äh, ich sage mal nur ein Beispiel, wenn das also eine USBN wäre, dann muss irgendwo ein Dienst sein, der USBN verwaltet. Das waren diese Buchgezeichnungen. Also ich muss erstmal den, den Dienst finden, der mir diesen speziellen Typ von Namen auflösen kann und dann muss ich von diesem Dienst wissen, wo ich dann diese konkrete Ressource mit diesem URN dann auch tatsächlich abrufen kann. Das ist also die Uniform Resource Identifier, ganz wesentliche Säule des Webs, wie kann ich Dokumente identifizieren und wir machen das gewöhnlich und alltäglich äh, zurzeit über die Lokalisation. Interessanter wäre das, zukunftsoffen über den Namen zu tun, aber da sind noch nicht umfängliche Dienste verfügbar. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.